0: En este episodio de Pate Mono invitamos a contar a la artista y codirectora de Interior 2.1, Daniela Ramírez. Con ella hablamos acerca de música, del cuerpo y de la pintura que baila en salsa y de las increíbles historias que nos pueden contar las plantas que se nos cruzan en el camino. Bienvenidos y bienvenidos una vez más a Patemono. Yo soy Diego Aramburu y pues ustedes ya se conocen de memoria, memoria mi voz porque hoy es nuestro episodio número 95. Estamos a cinco fucking episodios de los 100. Prepárense porque vienen cosas bastante chidas y pues nada, empezamos con esas cosas chidas el día de hoy. Antes de eso, eh, pues recordarles como siempre que se metan a Instagram y nos sigan, vean nuestras stories que hacemos con mucho amor y que les subimos para que vean más cosas cerca de los invitados que tenemos por aquí, y eh, nos sigan en Spotify, nos pongan nuestras estrellitas, Apple Podcast ya se la saben, una reseñita, y si pueden mandarles todo a alguien, pues qué mejor, ¿verdad? Y ahora sí, sin más preámbulos, eh, pues nada, presentarles a nuestra invitada del día de hoy, que se conecta desde la ciudad de Guadalajara, y pues nada, Dani Ramírez. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Bien también, Dani, qué gustazo tenerte por aquí.
1: Gracias, muchísimas gracias por invitarme. No, Felicidades pues... Felicidades por los casi 100.
0: Casi 100, casi 100. Ahí andamos a tiro de piedra, como dicen por ahí. Pero pues nada, Dani. Eh, a Dani la encuentran en Instagram para que vayan viendo un poco más de su trabajo como Sin Amigues. Eh, y <ríe> pues nada, eh, a, a Dani, la verdad, como te decía ahorita fuera de los micrófonos, eh, su práctica me encanta porque si bien es sumamente bonita y hermosa, por atrás tiene una investigación muy chida de la cual creo que hablaremos mucho aquí por acá y que da para platicar y cotorrear un ratón y pues como saben que yo soy muy clavado en esos aspectos pues creo que va a salir muy chido con Dani por aquí y pues nada Dani, empezamos con la que ya es costumbre eh, si viajaras en el tiempo y te encontraras a Dani chiquilla, 5 o 6 añitos, ¿cómo le explicarías lo que andas haciendo
1: Ahorita. Pues yo a esos años ya empezaba ahí como a trazar algunas cosillas. ¿no? Yo me, me gustaba ya pintar, pero creo que nu nunca creí que eso fuera hacer algo de lo que uno puede vivir, ¿no? Entonces pues yo quería ser veterinaria o princesa. Pero pues creo que me diría que lo logramos... Y estamos felices.
0: Trazando y pintando por, sí, por la sí, vida. Sí. Y sobreviviendo de eso.
1: Sí. Excelente. Algo así.
0: <ríe> Buenísimo. Y sí, sí, métanse a ver la obra de Dani ahí en Instagram para que vayan entendiendo un poquito más de lo que vamos hablando. Igual ahí en las historias destacadas van a poder ver más. Pero, Dani, creo que eh, justo por donde quería que empezáramos era porque creo que tu práctica igual tiene una parte muy importante que si bien no se ve como tal en la salida final, eh, creo que está muy relacionada y viene mucho del de cuerpo y cómo el cuerpo vive en el siglo XXI o ha vivido, ¿no? Y me gusta mucho, eh, me metí por ahí y justamente encontré un texto en el que hablas de una, un proyecto tuyo que se llamaba Dos Puntos a la Espera. Y quería que empezáramos un poco platicando por ahí, este, que se me hizo muy chido porque aparte hablas de, de la, de lo que es la cognición corporizada, que espero que nos platiques un poquito más a los que no. ¡Qué que fuerte! ¿Dónde,
1: ¿Dónde, encontraste eso? Ah,
0: ya ven, ya ven, ya ven, sí lo investigo. Bueno...
1: <ríe> No manches, ese fue mi proyecto de titulación de la universidad.
0: Simón, sí, bueno, pues ahí está en las redes,
1: Ay, no, en, la, no, no. en las nubes
0: del internet. Voy a pero tener creo que... Que,
1: que pagarle a algún investigador y hacker para que me, <ríe> me muestre quién soy yo en las redes. Este. Pero,
0: pero justo me gustaba mucho por uh -huh. varias cosas que tocas ahí. Quería que empezáramos hablando de, pues de esa dualidad que medio nos inventamos separando mente y cuerpo.
1: Ahora no pensé que fuéramos a llegar ahí tan rápido, pero pues eh, ese proyecto fue como bastante mm, definitorio, por así decirlo, como de ahí partieron un montón de cosas de las que ahorita trabajo y en ese momento pues tenía que ver mucho como con, un, con una situación ¿no? que yo estaba viviendo en mi vida y como que para mí... Mm, reconectar o conectar con el cuerpo fue muy importante okay. como para poder este, acceder a otro tipo de conocimiento y pues justo en el camino encontré, bueno, a este bueno, a muchas personas, ¿no? como Estuve viviendo un tiempo, hice un intercambio en, en Brasil y allá la verdad es que la, toda la cuestión del cuerpo se vive sumamente diferente a en México en general. Mm, ok, qué chido. Este, o sea, la gente tiene una relación con su cuerpo muy distinta. Y como que estar allá ese tiempo eh, me ayudó un montón a, a entrar, a adentrarme en, en esa, pues no sé si práctica, pero bueno, al menos a relacionarme y vincularme con mi cuerpo de otra forma. Y también cuando regresé, pues encontré personas que también estaban interesadas como en, en ese, en esa línea de pensamiento, ¿no? Como de que eh, el cuerpo piensa también, ¿no? Como que pensamos uh -huh. con el cuerpo y no solamente con la mente. Y que se puede generar conocimiento a través del cuerpo y de, y de las manos y de pues sí, de prácticas que no son solamente con el cerebro, y estuve, eh, empecé como a interesarme como por la naturaleza, como por decirlo abstractamente, este, como yendo a caminar, ¿no? al bosque o lo que tú quieras. Bueno, en, en ese momento que yo vivía en Guanajuato, pues era la selva baja caducifolia, que es como una especie de desierto, arbusto, con muchos arbustos y de okay. repente, Sí, son como aroles así chiquitos, sí. Y, y como que las estaciones también están, pues, marcadas en dos, ¿no? Como seco o verde.
0: ¿Cómo y... dijiste que se llamaba la selva, qué?
1: Selva Baja Caducifolia. Oh, okay. sí, eh... y bueno, como para... O sea, como yo estuve haciendo como estos caminatas, ¿no? De que por el... Por el por el campo y empecé como a, a recolectar, no sé, plantas, lo que sea, ¿no? Y empezar a hacer cosillas ahí como en el lugar, pero pues nunca co como con un fin de, ah, esto es obra, ¿no? Era más como mm, okay. como un fin de, de exploración, de, de conocimiento y, y también mucho de, de estar conmigo misma, ¿no? Como de, de autoconocimiento y... Pues de repente me, me, me empecé, o sea, empecé a querer hacer cosas como más prácticas con los materiales que habían y fue cuando empecé a trabajar con artesanas de, de por ahí, ¿no? Estuve hablando con banda de, no sé, de San Francisco del Rincón, de La Sauceda, de ahí mismo de Guanajuato, como de pueblos aledaños, que es algo que también hice en Brasil, ¿no? En algunos viajes estuve como en en pueblos donde trabajan mucho con cestería, con... Uh
0: -huh. Con y, La Palma, pues, ¿no?
1: Con La Palma, ¿no? Y pues es banda que va al... No sé, que recolecta sus materiales y que los conoce de una forma pues de que uno la verdad no tiene ni idea, ¿no? Entonces como que justo siempre me... O sea, como que me interesaba conocer... ¿Qué había atrás de...? de no, perdón, eso vino después. Me estoy saltando unos pasos, pero bueno, sobre todo como que me interesaba mucho como los procesos artesanales de producción con elementos orgánicos
0: uh -huh.
1: y, y justo como algo importante de ahí, o sea, es como el, el, el proceso de hacer, el tiempo que toma hacer las cosas, la habilidad que requiere, como, como que para mí era una especie de enfrentamiento con el tiempo y con el material, ¿no? Como que estar ahí te implicaba eh, un montón de cosas, ¿no? Como un poco de meditación, un poco conciencia sobre tu cuerpo, porque de repente tienes que tomar posiciones súper extrañas, de repente tienes que estar hincado, parado, echado, ¿no? De que ir a colectar cosas. Entonces, como que todo eso me empezó a, a viajar de alguna forma. Y, y después, este... Como que me di cuenta que, bueno, igual, o sea, me gustó aprender eso. O sea, me gusta saber hacer esas cosas y como que realicé un par de, de, de proyectillos ahí. Pero lo que me empezó a interesar más es como la historia de las especies con las que empecé a trabajar.
0: Okay, que hay, sí.
1: hay muchas, ¿no? Como que son, pues, especies locales, ¿no? Y de toda la vida, pero hay muchas que no pues que son plantas invasivas o que son plantas pues que llegaron en algún momento a estar en ese lugar específico y empecé como a investigar un poquillo, ¿no? ¿De aquí esto? ¿Dónde viene? ¿Y esto cómo fue que llegó aquí? ¿En qué momento es parte de, de nuestro paisaje, no? Y, y bueno, como que esa, esa, esa investigación pues siento que es la que yo he venido o sea, trayendo a la fecha, ¿no? Y es como un poco en lo que he basado mi, mi obra, pero sí, este, en su momento, pues partió más como de lo personal y de, y de una conexión más íntima con los materiales.
0: Y de, de, pues está muy padre eso que dices, de ese encuentro con el cuerpo y, y de esto que decías de que en Brasil se vive diferente esta relación con el cuerpo. Digo, tú dime si estoy completamente equivocado. Pero otra línea que también siento que tiene mucho tu producción y me gustó un chingo, es esa línea con la música. Y no sé si en Brasil está, también está esa relación intensa con el cuerpo por la samba Y me gustó mucho que en tu música metes la... En tu música, en tu obra, como que siento que la música también tiene como un, este papel muy importante. Porque justo de por ahí veía que ponías como que bailar también es pensar. O tuviste esta, esta recreación de un salón, en, en el Salón Kimbara, que me fascina. Sí. Ya está la playlist en YouTube, por si quieren ponerse a bailar un ratito. Este, en la que justo pones como que, como que invitar a la gente a descontener el cuerpo, ¿no? Como a
1: Ajá.
0: llegar a esta relación y pues nada, quería que platicando por ahí sigamos.
1: Claro, pues justo eh, ese proyecto, ¿no? Como el Salón Kimbara y como todo esto con la música que he estado trabajando, creo que es un poco una unión entre estas ambas dos ideas, ¿no? Como lo del el cuerpo y lo de la, la investigación uh -huh. un poco conocer la historia de las, de las plantas. este A ver, ¿cómo, te, ¿cómo empiezo?
0: ¿Ya viene de la caña?
1: Ajá, pero a ver, como que justo este, mi, mi familia siempre fue muy musical, ¿no? O sea, en mi okay. casa la música siempre fue como lo que nos unía muy cabrón y, o sea, mis hermanos, los dos son músicos, eh, mi papá siempre fue así de que, güey, aprendan, aprendan música, de que yo lo único que les voy a dejar en la vida es de que la música, ¿no? Y, y además eran súper salseros, o sea, lo okay. vas a mi casa y, y si no estás acostumbrado a la salsa, probablemente te va muy raro de que todos, se saben todas las, las canciones, y yo crecí escuchando salsa y y viendo a mis jefes bailar salsa, ¿no? Y entonces como que para mí, este, cuando empecé un poco a, a adentrarme en, en investigar las especies, como algo que me di cuenta es que muchas de estas especies, pues, tenían como historias que de alguna forma se terminan vinculando con nosotros, ¿no? Y como que, como se ha constituido también, este... Pues ciertas identidades, ¿no? Entonces, bueno, una de ellas que me interesó, que fue a partir de la música salsa, fue la caña de azúcar, porque, o sea, cuando la, la caña de azúcar se introdujo al continente, pues trajo consigo, pues, la, a las primeras personas esclavizadas y, como, un montón de, de cosas sucedieron, ¿no? Que cambió la historia, o sea, el rumbo para siempre y. Mm. Y bueno, a mí como que justo lo que me interesaba más que como regresar a esa historia de violencia era como, bueno, o sea, yo empecé a ver la música como una forma de, mmm, no sé si de protesta, pero sí como de, 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 de reinvención y como de un poco de liberación, ¿sabes? Como con la, a través de la música pues se dicen un montón de cosas y como que se crea esta nueva... Eh, Sí, como unión, identidad, ¿no? Sobre uh -huh. un montón de, de poblaciones. Entonces, pues me empecé como a fijar un montón, por ejemplo, en lo que hizo Fania Records en, en Nueva York, que fue como firmar, es esta disquera como de los 60, 70, que empezó a firmar a todos los músicos de, pues, de salsa del Caribe, ¿no? De que Willy Colón, Celia Cruz, de... Ok. ¿Dónde va a y, y también, o sea, algo que me interesó muchísimo de Fania Records fue como... Lo, lo visual, o sea, como los discos de Fania son como súper visuales, tienen así como un arte muy cabrón, y, y empecé como a checar como quién era el artista que los hacía, y era un sujeto que le decían Mr. Salsa, Mister Salsa. y está muy cabrón, y pues, me, me o sea, como todos los discos de Fania son muy, muy bonitos, y son súper coloridos, ¿no? Y a mí, okay. el, a mí el color en lo personal es algo así que me
0: sí it makes sense eh, en tu obra me, me, me
1: encanta o sea yo yo pienso mejor a través del color que a través del dibujo o que cualquier otra cosa no entonces pues ahí empecé a vincular un poco como como no sé pensando en en, en en bueno qué se hace con la música no como la música como la salsa pues se baila y y como esta idea que yo tenía del de, de cuerpo de cómo el cuerpo también genera cosas con, uh -huh. Entonces, me, no sé, me pareció como interesante mezclar un poco como la historia de, 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 las, de la caña con una activación física, ¿no? De las personas, como era la, la danza. Entonces, pues hice como estas... Que todavía tengo como una serie de pinturas más recientes uh -huh. donde utilizo como estas gráficas como de, de pasos de baile y las mezclo, ¿no? Como con pues de repente así como con los Fania o con ciertas especies, este, plantas, o, sí.
0: O, o sí, especies en, de plantas. Sí, que justo en esa tienes estas dos que me gustan mucho, que es Tierra, Selva, Sol y Viento. Sí. Y que me gustó mucho que justo aparte, o sea, esto que estamos hablando ahorita, eso son parte de los de lo que dice la, una canción de que toca Rubén Blades con Will Colón. Uh -huh. Y que aparte, como que luego muchas de esas canciones... Si las escuchas y no les pones atención, son como súper alegres, súper vivas. Sí. Y luego hablan de historias súper densas, ¿no? Sí, que pues siento en, que, que luego pues mi en pintura... Son este, de era... que metieron a alguien.
1: Exacto. Y luego siento que mi pintura luego es como un poco así. Como que es una pintura salsera. Porque como que es muy bonita. O sea, bueno, si ¿sí puedo yo decir eso? Es como muy colorida, de lo que quieras. Y de repente, pues, si te hablo de eso, desde de que... Ah, no, como transform... claro, me, me, me basé en, no sé, las huelgas de hambre de Colombia por las los, este, bueno, lo que tú quieras. Entonces, uh, como que de ahorita que lo estoy pensando, quizás eh, tiene un poco que, que ver con esa vibra de la música salsa.
0: <risa> sí, no, sí, 100%. Me gusta mucho eso, que hay como mucho trasfondo, mucho que rascarle y sobre todo, pues, da para muchas cosas que cuestionar y, y platicar. Y ya, o sea, justo esto que es lo que dices, ¿no? Que es como tu obra más reciente de estas plantas y flores en las cuales te metes a investigar. Me gusta mucho leer el texto que te hizo Ale Carrillo para la expo que tuviste aquí en, en Enrique Guerrero, que era una luz animal ronda la superficie. Ah, no, perdón, aquí ya me equivoqué de galería. <ríe> Pero una luz animal ronda la superficie. ¿eh? Y, y que justo decía que tu obra es que hemos, ¿no? que hemos dicho de, de lo es una historia de lo verde y lo que hemos dicho por siglos de los siglos acerca de lo verde, ¿no? Y se me hizo algo muy bonito, y justo creo que lo pone como, como que lo sintetiza muy chido de cómo se ve y cómo se vive tu obra.
1: Sí, pues mira, primero que nada, Ale es una morra increíble. Este, escribe así muy cabrón. Eh, y cuando ella ha hecho algún texto me ha entrevistado, siempre es como que, uy, qué vergüenza, y ya que leo lo que dice esto. Oh, sí, es cierto. <risa> y pues ella conoce muy, muy, muy bien mi obra, entonces pues me, me honró mucho que, que me regalara ese texto. este Y sí, creo que de repente hay como una poética en mi obra que, que está ahí. ¿Sabes? Pero como que a mí me cuesta como compartirla, ¿no? Como, eh, Y siento que hay, hay personas, pues, que sí la, la pueden ver, o, o probablemente esté ahí sea más evidente que que todo lo demás, pero eh, sí, creo que ese... Bueno, pues yo, o sea, cuando empecé a, a querer ser artista, pues yo pintaba, ¿no? Y después la Escuela de Artes, pues, te hace no querer pintar. <risa> eh... Y yo me acuerdo que tenía como varias pinturillas ahí súper guardadas en mi casa y un día unos amigos las vieron y fue así de que, bueno, ya voy a seguir pintando. Y yo ahí medio que no les hice caso y después pues empecé poco a poco a, a retomar la pintura porque era como algo que yo tenía muchas ganas de hacer pero que a la vez sentía como que o sea, en qué momento podía vincular como toda mi investigación con, en, en la pintura, ¿sabes? Y, y que no sea algo como no sé, evidente o como tan ilustrativo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, yo empecé a pintar más así como... pues como diverti divirtiéndome, okay. ¿no? Y cosas que me gustaran y pues me empezó a ir chido, o sea, como que la gente se empezó a interesar por la pintura y yo pues me di cuenta que me gustaba muchísimo más pintar que, que hacer de repente otras cosas, ¿no? Entonces así fue que empecé como a retomar la pintura y a hacer esta serie como de selvas extrañas. Y bueno, eh, me invitan un día a tener esta exposición en Ciudad de México, la Galería Enrique Guerrero, y dije, bueno, pues es el momento para hacer una exposición de pintura y como meterme más de, de fondo. Pero sí fue un reto muy cabrón porque como que yo no me sentía... Así que la gran pintora, ¿sabes? Así iba a ser okay. como mi, mi primera exposición de pintura y de repente había un montón de cosas que yo no sabía de la pintura porque si bien estudié artes, tuve solamente una clase de pintura y pues como que casi todo era más este, intuitivo y había muchas cosas muy básicas que la verdad me hubiera gustado como saberlas, ¿no? Sobre la pintura. Eh, pero en realidad eh, lo que aprendí en el camino estuve como más o menos un año produciendo esa exposición eh, pues ha sido como más bien usar esos errores y esas como cosillas que, que no sé, como a, a, a mi beneficio, ¿no? Entonces me he dado cuenta que igual mm. todas esas cosas en las que he sentido de que, uy, bueno, no tengo ni idea de cómo hacer esto y ahí me lo invento, pues sale <risa> chido, o sea, sale como como algo más interesante que quizás si tuviera yo toda la, la técnica mundial. Este...
0: Y como algo más intuitivo, ¿no? Otra vez como medio regresando a confiar en el cuerpo y que...
1: Sí, sí, el sí. Cuerpo... Sí, en ti, exacto. Y también, pues, ese tiempo estuve trabajando en el estudio de unos amigos, de Juan Manuel y Temoc. Ok. Eh, y estuvo increíble porque ellos son pintores, artistas increíbles, y estuvieron como... Pues estuvimos como en ese proceso de hablar sobre la pintura, de ¿cómo ves esto? ¿Qué tal hace aquí? Entonces creo que que la verdad, es súper importante siempre, ¿no? En cualquier cosa que hagas, pues, tener a tus compas ahí que te... Y el te diálogo, das, ¿no? Ajá, el diálogo en general, este poder discutir, ¿no? Sobre la marcha, qué estás pensando, qué estás queriendo hacer, qué estás... Todo eso, la verdad, es que uno solo, pues, no no puede, ¿no? como Ni, ni me interesaría tampoco, quizás, este... Y justo como que en esta exposición, pues sí, intenté un poco más soltarme, ¿no? Como, bueno, ya tengo como todo este banco de imágenes, ya tengo toda esta información, ¿no? Como de que me interesa, bueno, vamos a, a, a juntarlo todo, ¿no? Vamos a ver sí. qué sale sin, sin intentar justo como hacer una ilustración de una investigación. Y, y creo que eso, bueno, alguna vez me pasó en una visita de estudio, que yo tenía como todas estas piezas, ¿no? Que hablaban de que de la caña de azúcar, de, de de los plátanos, ¿no? De las bananeras, de tal, 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 y, y, y llega un artista incre increíble que confió mucho en su criterio y ve como una de estas pinturas de la selva y me dice, güey, todo esto que, que me estás contando, yo lo veo aquí. ¿Sabes? Y, y lo que yo sentí es como toda esta parte, ajá, como que de cierta poética que yo eh, te, encuentro en mi obra y, y toda esta investigación y todo eso, pues como que sí tenía muchísimo más sentido. O sea, era mucho más orgánico en esta serie de pinturas que, que en las que he estado okay. trabajando, ¿no? Y, y como la, la pintura en sí siento que ya es como, bueno, ya es un medio que todos entendemos, ¿no? De antemano ya hay un código, que todos ya desciframos, ¿no? Ya o sea, hay que, menos bueno, barreras, no, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pues, de que, que, ¿qué novedad le vas a hacer a la pintura? O sea, como... ¿no? <ríe> sí. Como que tampoco me interesaba a mí de que, güey, voy a cambiar la pintura, voy a hacer... Otro... Como, pues, no, o sea, quiero... okay. yo usar todos los colores que me gustan usar. Las formas, sí, bueno. las manchas y como que al final, pues, sale, ¿no? O sea, sale porque la gente sí lo entiende... Y, y, y también, este sí, o sea, también hay como una parte de, 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 mi, de mi producción que, es, que tiene que ver más pues, con escribir, ¿no? Y con la poesía, que, que de repente, pues, crees que, que a nadie le va a interesar eso, pero eh, quizás en la pintura te puedes dar cuenta, ¿no? Que, que no solamente es un no sé, unas bananeras, ¿no? Pero hay como, sí. como cierta extrañeza que a mí me ha interesado como, como establecer en, en mi pintura.
0: Sí, mucho. Y justo esto que decías de que como que te gusta más, eh, siento que igual, por ejemplo, las flores con las que, bueno, los árboles con los que ahora pintas y, no, si bien dices, no, pues las bananeras y la caña pues tienen justo esa connotación muy obvia de toda esa uh -huh. historia detrás. Eh, creo que también está muy chido que ahora estás trabajando mucho con plantas que, cercanas, ¿no? O sea, plantas que están por todos lados en Guadalajara y como decías al principio, este, pues, que se consideran como invasoras, ¿no? Y justo veía que tienes una de, de que la, la que pintas es el tulipán africano, que está ahí, que por, está por todo Guadalajara. Eh, y que justo me dio mucha risa porque hace unos episodios estuvimos aquí con Manuel García y justo en, el, en uno de sus cuadros tiene, yo no sabía qué árbol era ahí hasta que ahorita que estuve metiéndome ya entendí que era esa, y justo lo ponen ahí como una de las especies más invasoras ¿no? del, del, del mundo, del mundo. Y, y pues no, como que eso es lo que implica, ¿no? y creo que también tiene como toda esa connotación de invasoras pues de que si alguien la trajo para acá, o sea, no llevó ella así de, ah, voy a invadir Guadalajara ¿No? Como que siento que todo eso tiene un chingo de contexto atrás, ¿no?
1: sí eh, Justo siempre me ha interesado mucho trabajar con mi contexto inmediato uh -huh. porque es más fácil, ¿no? También y, por ejemplo, de que yo vivía en Guanajuato y me vine acá, yo pues, en Guanajuato o sea, la universidad está en el cerro, ¿no? Entonces yo tenía como acceso al cerro siempre y viniendo a Guadalajara, pues vivo en el centro, o sea, como ¿no? Mi, mi naturaleza son los árboles, uh -huh que hay y, y en guadalajara somos muy orgullosos de nuestros árboles o sea la gente siempre dice uh, no, el tabachín, que no que la galeana que la jacaranda o sea la gente es súper orgullosa de esos árboles y, y pues sí un poco eh, retomé como to todo lo que estuve haciendo en, en guanajuato por ejemplo con la una planta que se llama la bola de rey que la encuentras como en, en el campo no en la okay. carretera o, por ejemplo, el pasto este que es como rojito, o sea, como que, que está en, la, en las carreteras, ¿no? Que al final tiene como una florescencia rojita.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Porque la arrancabas así con la mano y salía la florecita. <risas> y cuando me puse a revisar estas especies, pues todas vienen de África, ¿no? Y todas llegaron en algún momento como por situaciones muy distintas. Y uh -huh. eh, pues el, el, la galeana o el tulipaneo africano pues también viene de África, ¿no? Entonces se me hizo como... O sea, a mí lo que me interesó de eso es pensar en cómo, no sé, nuestra memoria, ¿no? Del paisaje, de lo que es salir, no sé, a la carretera o salir al campo. O sea, al final del día son especies que no, no o sea, no muchas, pues no son locales y cómo de alguna manera hay como cierta conexión con otro continente, ¿no? A través de la vegetación. Y, sí. o sea, yo recuerdo un montón como la... la el pasto, ¿no? De que vas en la carretera diario, lo, lo ves, ¿no? Como se menea ahí con el viento, de agarrarlo de chiquita y es como, pues es un pasto que se introdujo a México como para que fuera alimento para ganado y como es una especie mm. de, también invasiva, pues se extendió un montón. O sea, invasiva porque pues no se le pudo controlar, ¿no? O sea, es como se da así facilísimo, ¿no? Y la galeana pues es una, o sea, el África, ¿no? pues es una planta bellísima también Bien. Que yo creo, o sea, se le... Eso no, no, la verdad es que no sé en qué momento se introdujo, pero pues debe haber sido como... Porque es muy sí, ¿sabes? Y, y se adaptó como súper bien y pues sí toma como espacio, ¿no? De, de otras especies. Pero, por ejemplo, algo que me llamó la atención y que es algo que, que me está interesando más, que tiene que ver más como con el cuerpo también y con las personas, son como las anécdotas. Que okay. hay como detrás de las plantas, ¿no? Por ejemplo, la, la del tulipaneo africano, en, en, una, en ciertas regiones de Puerto Rico, uh -huh. se expandió muchísimo, pero ayudó un montón a la reforestación, porque ya se cuenta tienen un ciclo de vida corto, entonces en cuanto se mueren, como que dejan todos sus minerales, entonces en ciertas regiones se ayudó a reforestar, o sea, a pesar de ser de las plantas más invasivas del mundo, ayudó a reforestar, este grandes regiones, ¿no? En Puerto Rico, y mm, de hecho, en, ahorita no tengo el nombre a la mano, pero en ciertos, este, había como un, una ciudad donde incluso hicieron que fuera como la flor la de flor. la ciudad, o sea, que la flor oficial, y eso se me hizo así que súper cute, y también como los nombres que le ponen en cada país, ¿no? Es diferente, Ah. Creo que en, no sé, República Dominicana se llama así como el árbol mión, porque como que los niños lo usaban para, como ju para jugar, a aventarse como tipo pistolistas de agua, Porque ¿no? tiene
0: mucha agua, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, otra planta también con la que he estado trabajando intermin intermitentemente, bueno, es un árbol, el tabachín. Ok. Este, y el tabachín me empezó a interesar mucho desde un, un libro que leí de una investigadora inglesa que se llama como Londa Schomberg, algo así. Okay. Pero bueno, ella habla de cómo, ella habla, ella investiga sobre la bioprospección en de América Latina, ¿no? Y Europa. Pero, ¿qué es
0: la bioprospección?
1: Pues cuando venían como los europeos a llevarse plantas para allá, para hacer sus medicinas, y así como okay. este intercambio, ¿no? De botánica. Dice que bueno... intercambio,
0: ¿no? Más ah,
1: saqueo. <risa> Más nos llevamos Ajá. que nada, pero... Sí. Este, y bueno, ella hablaba de cómo. O sea, la, el, el tabachín también es un, es un árbol que viene de Madagascar, ¿no? Ok. Y que ahorita, de hecho, está en peligro de extinción en Madagascar. ¿Qué, no? ¿Qué <risa> y en Guadalajara
0: hay chingos. Hay
1: chingos. <risa> Ajá, un chingo. De hecho, hay una colonia que se llama Tabachines, ¿no?
0: Sí, aquí en la Ciudad de México, igual. Ah, Bosque, obvio. Bosque de tabachines. No,
1: no. ah pues ahí está. Y bueno, lo que ella eh, recupera es que. Eh, las, en las mujeres esclavizadas en Guyana utilizaban el tabachín para abortar. Ok. Y, y muchos otros usos, ¿no? Entonces se me hizo como muy cabrón de que nos encanta, así que hueá, huevo, tabachines, ¿no? Y como conocer la historia de, del tabachín en, en este continente, pues me parece algo bastante interesante y que, y que además me... Me, me gusta saber, ¿no? Y cómo sí. honrar eso de alguna forma.
0: Sí, y entonces, de pues de toda esta historia del tabachín, justo supongo que de ahí viene, eh, tuviste estuviste parte de una expo en el Museo Cabañas en Guadalajara, en, eh, la expo fue Éxtima, que era como afuera del museo, supongo que por hashtag covid pero eh, que justo tenías una pieza muy chida que se llamaba eh, Esto no es una incitación, es un recordatorio y que justo hablaba como de plantas abortivas, ¿no?
1: Sí, pues te platico. Esta fue una invitación que me hizo Laura Bordes y, bueno, ella eh, está encargada del programa educativo y otras cosas en, en el Museo Cabañas y, bueno, la exposición siempre fue planeada como para poderla recorrer en tu bici, o sea, de hecho okay. sí, hubo como un paseo en bici, uh
0: -huh. entonces
1: cool. pues ah, era como un, re un reto, ¿no? Así de, bueno, ¿qué voy a hacer? Y bueno, algo que, que yo estaba justo en ese momento investigando eran, pues, ¿no? el tabachín y plantas abortivas, y uh, algo que como que, que me interesó hacer, fue como jugar un poco ya con, con lo que había en el barrio donde vivo, porque la gente iba a venir a, a mi casa, ¿no? A ver la obra, uh -huh. pero pues como desde fuera. Entonces como que igual no me interesaba de que, ay, pues te cuelgo una pintura ahí afuera. Y más bien, pues luego me gusta un montón ver como los jardines de las personas, ¿no? Como... Uh -huh. Las personas que tienen así sus balcones llenos de plantas, ¿no? Como que quería hacer algo que se mimetizara más y que incluso pasara desapercibido, ¿no? Como que si no no vivías ahí, ni cuenta te ibas a dar. O, ok. Si no sabías de que, ah, mira, ahí hay una exposición, entonces pues no. Ni cuenta. Ni, no, jamás. Entonces, bueno, yo lo que hice fue como... Eh, poner en mi balcón todas las plantas aportivas a las que tuve acceso, ¿no? Como, no sé, la ruda, que el, el tabachín, obviamente, este salvia, o sea, okay, pues la verdad varias. es que al final, o sea, pues hay un montón, un montón, que obviamente pues yo no estoy para nada recomendando que nadie las utilice, pero es como, bueno, es una memoria, ¿no? De, de, claro. de toda la... la la resistencia ¿no? de las mujeres por autodeterminar su cuerpo y, pues bueno, la, las instalé ahí en, en mi balcón. O sea, por suerte yo tengo un balcón afuera de mi cuarto y, y nada, pues hacían como un paisaje muy chulo, ¿no? De, de plantas uh -huh. abortivas y, bueno, por eso eh, un poco el título, ¿no? Como, este, no, no, es un recordatorio de... de, de de toda ¿Eh? esta sabiduría y todo el conocimiento, ¿no? Que hay. Y estuvo muy padre porque, pues, de repente llegó un montón de gente en bici y yo ahí salía, <risa> salí de mi casa y mis vecinos se quedan viendo así como, ¿y esta? <risa> <risa> ¿Por qué están ahí tomando fotos? ¡Qué vergüenza! Pero sí, pues, fue, fue también como un ejercicio divertido y como que igual... Eh, como salirme un poco, ¿no? De, lo, de, de, de lenguaje, de la pintura, de la pintura de... ¿no? Y como de, como, pues, hacer cosas que también me gustan hacer, ¿no?
0: Sí, en otros medios.
1: Ajá, en otros medios.
0: Sí.
1: Y, y pues, sí, este, yo pensaba como darle un poco de seguimiento a esa, a esa pieza.
0: Esa línea, ajá.
1: la verdad es que al, al momento no lo he hecho, pero hay muchos hay muchas líneas ahí que están como... La, que en algún momento, pues sin quererlas usar, ¿no? Y... Sí,
0: sí, que por, en algún momento se las van a topar ahí en Sinamigues. Sí, este, sí, sí. Y, y justo sí, esto, también. porque tienes otra serie igual, hablando de otros medios, que me fascina, sí. en la que usas justo o sea, el medio es la espuma que se usa para las, los arreglos florales. Uh -huh. y me encanta y quería que nos platicaras más que digo, creo que además se conecta un chingo con por donde empezamos, que era el cuerpo y que creo que también es algo que, que, hablo, que hablas justo en ese trabajo y tienes una serie que me gusta un chingo, perdón, una obra que me gusta un, un chingo que es justo Camino es un río este uh -huh. y que habla, y que y pues un poco es la repetición, ¿no? como y leía justo en ese texto que son un chingo como piedritas talladas en esta espuma, pero en el texto habla de que la, la repetición es justo como no cambia el material, sino que más bien cambia el espíritu, y como que se me hizo algo muy bonito y muy poético.
1: Ay, qué fuerte. Sí, sí, sí. <risa> este, Pues fíjate que también. O sea, yo empecé a trabajar con el oasis, lo okay, que, bueno, le llaman oasis a la escoma floral. Okay. También, como. A ver, o sea. Cuando me vine a Guadalajara, como te digo, no tenía como acceso tan fácil a irme al campo, pues bueno, iba al Mercado de las Flores, que además, o sea, yo recuerdo que de chica mi papá le encantaba ir al Mercado de las Flores y uh -huh. diario traía flores a la casa y pues me llevaba a mí a que lo acompañara, ¿no? Que a las 7 de la mañana, entonces bueno, para mí ir al Mercado de las Flores era algo muy natural y, y como yo tenía como todas estas... O sea, yo me traje a Guanajuato así como cientos de, de florecitas así secas que recolecté en el campo. Tenía un montón. Es como que quería darles una salida y empecé a utilizar el, el, el oasis, ¿no? como para Sí, pues para hacer como otras piezas escultóricas, que esas pues no van ahí arrumbadas, todo bien. Uh -huh. Y bueno, en algún punto eh, estuvimos en un, una especie, se formó en algún momento en Guadalajara una especie de colectivo que se llama Faena, okay. que, lo, que nos invitó a una amiga, Paulina Asensio, nos invitó a varios artistas, ¿no? De que a Bruno, eh, Aldo Álvarez Tostado, Napoleón Aguilera, a Ramiro Ávila, a mí, a Pich, a varias bandas, y como que en, en ese... En esas reuniones lo que hacíamos pues, era hablar de arte, hablar de proyectos, pensar. Y de repente nos poníamos ejercicios como para, pues, como para salir así un poquito de ti y hacer otras cosillas, ¿no? Okay. Y, y de repente salían cosas chidas, de repente solo salían como reflexiones. Y bueno, en algún momento nos, nos propusimos armar una exposición y en esas charlas pues surgió esta pieza, ¿no? De las piedras de río nos estuvimos basando en el libro de Cabaret Provenza de Luis Felipe Fabre. Ok. Eh, bueno, es un libro de poesía que está muy muy divertido y como que de repente retoma, o sea, toma mucho la figura de la piedra. Bueno, no sé si sea una figura, pero toma mucho como la, <risa> la, la idea, piedra idea, es ajá. un elemento constante en el libro, ¿no? Y bueno, yo tenía como un montón de de oasis en mi casa y y como que en ese momento sentí que que había algo ahí más allá de solo como una base, ¿sabes? Como que yo el oasis lo había utilizado como base y me gustó como material, que si bien es un material que en la escultura se utiliza un montón para aprender a, a, a desbastar y así, como que ya utilizarlo como pieza en sí era algo diferente para mí. Okay. Y, y, o sea, lo que me interesaba además era como... Mmm, o sea, como la misma materialidad, ¿no? De, del oasis, ¿no? que es como un una espuma que se utiliza como para contener las plantas y que dure más, ¿no? Como para propagar su, su, su vida, por así decirlo, en un arreglo floral. Uh -huh. y, y también me gustado mucho el juego con el nombre, ¿no? Como que un oasis, oasis. es como este espacio así de que en el desierto en en de la si la hay nada. agua, ¿no? Ajá, entonces pues me gustó mucho como la... Eh, bueno, esta pieza de la que hablas, para quien no la ha visto, son unas piedras de río talladas de oasis, ¿no? O sea, esto oasis tallado en forma de piedras de río. Entonces, a mí lo que me interesó de esto era como todo el proceso de, de tallar. O sea, son cientos de piedras. Y, o sea, como justamente las piedras de río se forman con el movimiento del agua. O sea, el, el agua las va arrastrando y se, va, se les va haciendo esta forma, ¿no? Entonces, a mí me interesaba como, como que de alguna forma yo hacía la, el movimiento del agua. O sea, como yo hacía la función del agua detallarlas, uh -huh. pero con mis manos, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, para mí fue como un momento muy importante <ríe> esa, esa pieza, la verdad, sí. y, y, y de ahí, bueno, empecé a trabajar más con el material, pero la verdad es que es muy tóxico, entonces... Uh. entonces está, está gachillo.
0: Uh -huh. sí. sí, pero justo tienes, y precisamente esa... Pieza está ahorita expuesta en Proyecto Paralelo aquí en CDMX Para sí. quien la quiera ir a ver En Rochambo, piedra, papel y tijera Así que eh, pues se pueden a Dar una vuelta Por aquí Dani ya se nos anda acabando el tiempo Pero eh, pues nada Antes que nada agradecerte por venir a platicarnos Y meternos en tantos mundos E historias detrás de las plantas Que a veces no pensamos Y pues nada eh, Muchas gracias por estar por aquí y, pues, creo que nos queda que nos platiques tus tres deseos a la pata de mono.
1: ¡Ah! Fuerte. Este, no, primero, muchísimas gracias a ti por invitarme y por el tiempo de, de... ...la gran investigación que hiciste, la verdad. Detective, ¿qué si no eres? Ah. Sí, este, la verdad, sí, sí me sorprendí de que yo, ni yo ya me acordaba de ciertas cosas, pero está chido como... Que hayas claro. tomado en cuenta eso. este Y bueno, mis deseos. Uno es que mis amigos logren cumplir todos sus deseos artísticos y sueños artísticos que tengan. Yo quiero ver De a mis amigos triunfar.
0: Todos queremos ver a nuestros amigos triunfar. Y a los tíos también. Sin amigas mm -hmm. me plate que es un mito.
1: <ríe> y quiero la paz en el mundo. Perfecto. Obviamente. Porque, princesa. Hashtag Miss Universo. Sí. Hashtag Miss Universo. Y último, pues, que se me quite esta cruda que traigo.
0: Eh, fenomenal. <risa> nada que unos electrolitos no puedan arreglar y unos tacos.
1: Sí, sí, sí. Sí, excelente. Muy
0: buenísimo. Pues nada, Dani, mil, mil gracias. Esperamos que por lo menos el tercero sí se te cumple. Y... <risa> Ay, eh, no. Y pues bueno, eh, gracias a ustedes que nos escucharon hasta acá. Gracias por meterse otra vez, darnos like en Instagram, seguirnos en Spotify, comentarnos por ahí en Apple Podcast. Y pues nada, ya se lo saben, a Dani le encuentran como sin, arroba sin amigas en Instagram. Estaremos subiendo más cosillas esta semana de su, lo, que hablamos por aquí y de su trabajo. Y pues nada, yo soy Diego Aramburu y gracias por prestarnos tus oídos. Nos escuchamos en una semanita. A eso.
1: Ay.